0: Cuando Jesús estuvo aquí, Él era la lámpara y en Él estaba la luz de la gloria de Dios velada. Entonces, cuando Jesús quiere revelarse a sí mismo por quien en realidad es, Él hace un lado el velo de su carne y se revela a sí mismo como luz gloriosa, radiante, refulgente.
1: Gracias, estimado oyente, por su sintonía en este, su programa, Gracias a Vosotros, con el pastor John MacArthur. En los últimos años, han habido personas que han intentado descifrar el día y la hora de la segunda venida de Cristo. En su intento, lo único que han logrado es crear más confusión y desconfianza sobre esta hermosa promesa. Pero, ¿qué nos dicen las Escrituras acerca de este maravilloso evento? El día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, contestará a esta pregunta como parte de la serie Cristo despliega su gloria en Gracia a Vosotros.
0: Abramos nuestras Biblias en Mateo, capítulo 17. Vamos a estudiar esta tremenda porción de la Palabra de Dios que tiene que ver con la transfiguración de Jesucristo. Mateo capítulo 17. Dios es un espíritu y como espíritu es invisible. La Biblia dice que un espíritu no tiene carne ni huesos. Esto es Dios como un espíritu invisible. Dios no tiene forma. Dios está en todos lados. Él no puede ser confinado, una forma, en la totalidad de su ser. Cuando Dios se revela a sí mismo en el Antiguo Testamento, Él escoge revelarse a sí mismo como luz, como una luz refulgente, brillante. Lo vemos en el huerto, en la presencia Shekinah. Lo vemos en Éxodo capítulo 33, conforme Moisés dice, muéstrame tu gloria o revélate a ti mismo a mí. Y él ve el resplandor de Dios, la luz de la gloria Shekinah de Dios y es transferida a su propia faz, a su propio rostro. Lo vemos en Éxodo capítulo 40, cuando el tabernáculo es construido, lo cual es simbólico de la morada de Dios entre el pueblo de Israel. Y dice que la gloria de Dios descendió y llenó el tabernáculo de la congregación de tal manera que los sacerdotes ni siquiera podían moverse para ministrar ahí. La gloria estaba ahí. Y después, cuando fue el momento de que ellos se movieran en el desierto, la gloria ascendía en el cielo y era una nube de día y una columna de fuego de noche y los guiaba a lo largo de esos cuarenta años en el desierto. Cuando llegaron a la tierra prometida y construyeron el templo, dice en Primero de Reyes capítulo 8, que la gloria de Dios descendió en el templo y de nuevo llenó el templo y Dios estaba manifestando su ser como luz. Cuando usted llega al registro del Evangelio, encuentra a Jesucristo y así como Dios se reveló a sí mismo en el monte, en la Faz en el rostro de Moisés, en el tabernáculo y en el templo como luz. Así se revela a sí mismo en Jesucristo, como luz velada o encubierta por carne humana. Jesucristo era la Shekinah de Dios, el resplandor de Dios, la gloria de Dios, la luz refulgente brillante de Dios velada en carne humana. Y esa es la razón por la que Juan dice en Juan 1.14, Y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Vimos la gloria, vimos la Shekinah, vimos la luz refulgente. Eso que solo podía ser cierto de Dios, lo vimos en él, lleno de gracia y verdad. Y le preguntamos a Juan, ¿cuándo viste eso, Juan? Y él nos dice, cuando estuve en el monte con él y él se transfiguró, como lo vimos en Mateo 17... Y oímos a Pedro hacer un eco en Segunda de Pedro. No les hablamos en fábulas que inventamos cuando hablamos del poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, sino que fuimos testigos oculares de su majestad real. Vimos la gloria también. ¿Cuándo Pedro viste la gloria? Oh, fue en el monte santo, dice aquí de nuevo, como se registra en Mateo capítulo 17. Y la Biblia nos dice que cuando Jesús regrese, Él vendrá en gloria, en gran gloria, en gloria refulgente. Y entonces... Jesucristo también es revelado como luz. De hecho, Él mismo dijo, «Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». Y entonces Dios escoge primordialmente revelarse a Sí mismo como luz gloriosa refulgente. De hecho, Conforme usted entra al libro de Apocalipsis, se da cuenta de que cuando llega al estado eterno, el cielo eterno, la santa ciudad, la nueva Jerusalén, la cual es la habitación santa, la cual es la habitación eterna de los santos, la Biblia dice que no hay luna y no hay sol y no hay estrellas para alumbrarla, porque la gloria de Dios es su luz y el cordero es la lámpara. Es un gran retrato. En su casa usted tiene una lámpara, pero la lámpara no da la luz, es la luz que está en la lámpara lo que emite esa luz. La lámpara contiene la luz y entonces en el cielo, para siempre, Jesús es la lámpara conteniendo la luz de la gloria de Dios. Y lo mismo fue el caso en la tierra. Cuando Jesús estuvo aquí, Él era la lámpara y en Él estaba la luz de la gloria de Dios velada. En el cielo será descubierta y alumbrará todo el dominio eterno durante toda la eternidad en luz gloriosa refulgente. Entonces, cuando Jesús quiere revelarse a sí mismo por quien en realidad es, él hace un lado el velo de su carne y se revela a sí mismo como luz gloriosa, radiante, refulgente, la Shekinah de Dios. Y eso es lo que estamos viendo en este texto. Ahora regresemos al capítulo 17 y recordamos un bosquejo simple que le dimos, cinco pruebas, cinco evidencias de la Deidad de Jesucristo. Cinco afirmaciones de su majestad real como el Rey Prometido, quien vendría o quien vendrá en gloria majestuosa. Y creo que este es el testimonio más grandioso que se da en las páginas de las Sagradas Escrituras acerca de la Deidad de Jesucristo. En primer lugar, su Deidad es hecha evidente por la transformación del Hijo. Observe el versículo 1. «Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz». Ahora, si alguna vez ha tenido duda alguna de quién es Jesucristo, debe terminar en este texto. Porque aquí, él hace un lado, se quita el velo de su carne y revela la misma gloria que Moisés vio en el monte en Éxodo 33. La misma gloria que vieron en el tabernáculo en Éxodo 40. La misma gloria que descendió en el templo en Primero de Reyes 8. Es esa misma Shekinah, esa misma esencia de Dios en refulgencia plena. Y cuando Jesús hace un lado, retrae el velo de su carne, es para que se revele a sí mismo como Dios mismo, el refulgente, el que es la luz eterna en la cual mora la gloria que alumbra la eternidad. Y entonces la transformación del Hijo es la gran declaración de su deidad. La segunda declaración viene en los versículos 3 y 4, y este es el testimonio de los santos. Primero la transformación del Hijo y después el testimonio de los santos. Una segunda gran confirmación. Y aquí les aparecieron, y dice en Lucas, con él en gloria, Moisés y Elías hablando con él. Lucas dice acerca de su muerte, la cual él cumpliría en Jerusalén. Y ahora usted puede ver aquí a Moisés y Elías que aparecen. Vimos de última vez, ¿no es cierto? Que son representantes del Antiguo Testamento. Moisés los profetas, el dador de la ley, Moisés, la ley, más bien como el dador de la ley, Elías, el profeta, como el guardián de la ley. El Antiguo Testamento, siendo conocido como Moisés y los profetas, de acuerdo con Lucas 24-27, entonces aquí usted tiene una representación visual del Antiguo Testamento. Y ahora está aquí el testimonio de las Escrituras del Antiguo Testamento. De hecho, podría ser mejor decir que el testimonio de los santos, el testimonio de las Escrituras, porque estos santos representan las Escrituras y están dando testimonio de Jesús como el Mesías. Como puede ver Moisés y los profetas o el Antiguo Testamento, fue escrito para presentar a Jesucristo, fue escrito para preparar el camino para Jesucristo, fue escrito para predecir que Jesucristo vendría, fue escrito para darle al mundo una mirada que dice, «Estamos viviendo en espera del que viene». Y aquí está el Antiguo Testamento, conforme se representa a sí mismo en Moisés y Elías, estando de pie aquí con Jesucristo, como si dijeran, Él es, Él es. Y bueno, en medio de esta escena del testimonio de las Escrituras, los santos del Antiguo Testamento, Pedro habla en el versículo 4, y quiero retomar nuestro estudio aquí, donde en cierta manera nos quedamos la última vez con Pedro. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno, es para nosotros que estemos aquí, esto es lo mejor que jamás ha pasado. Si lo puedo parafrasear, esto es todo. Son un bonum. Esto es lo mejor que ha sucedido. Yo creo que realmente pensó que este era el reino. Yo creo que realmente lo creyó. No lo cambies, Señor. Aquí estamos. Y si me permites, entonces voy a hacer tres enramadas. Una para ti, una para Moisés y una para Elías. Y la última vez hablamos un poco de la necedad de esa declaración. Lucas dice que él no sabía lo que estaba diciendo y él estaba emocionalmente traumatizado, en temor debido a la escena entera. Y él simplemente lo dijo, salió de sus labios. Pero creo que hubieron unas razones. Creo que lo que usted oye de Pedro aquí es una especie de culminación de cosas que él ha estado pensando ya por mucho tiempo que han estado en su mente. Permítame sugerirle algunas cosas. En primer lugar, Pedro, desde que había estado siguiendo a Jesús, había estado esperando el reino, ¿verdad?, Digo, esto estaba en su mente todo el tiempo. Debió haber estado en las mentes de todos ellos porque él era el rey. ¿Y qué es lo que tiene usted cuando tiene al rey? Bueno, pronto va a tener un reino. Digo, el Antiguo Testamento dice que el reino vendrá y tendremos el reino. El Mesías vendrá y él hará que todo esté bien. Y él va a gobernar, él va a reinar. Digo, es un día de gloria. Entonces, ellos están viviendo en la inminencia de su reino. Y están dispuestos y están anhelando y están esperándolo. Y al grado que después de la resurrección preguntan, ¿es en este momento en el que restaurarás el reino? No digo vivían en todo momento pensando que podrá ser ese momento. Entonces, el reino estaba en su mente. Inclusive en una ocasión, usted recordará, Jacobo y Juan habían enviado a su mamá y dijeron, ¿podemos hacer arreglos en este momento antes de que sucede que nuestros niños estén a la derecha y a la izquierda cuando el reino comience? Digo, estaban viviendo en un sentido de expectativa que podría suceder en cualquier momento. Y entonces estaba en su mente, estaba ahí en su mente. Y después, permítame añadir otro pensamiento. Él acababa de oír una sorprendente profecía al final del capítulo 16. Porque Jesús había dicho, el Hijo del Hombre vendrá en la gloria. Y después en el versículo 28, Él había dicho, y algunos de ustedes no morirán antes de que suceda. Ustedes lo verán viniendo en su majestad real. Entonces usted une su expectativa con su entendimiento de esa profecía. Él oye a Jesús decir, el Hijo del Hombre vendrá en gloria, y de pronto él abre sus ojos y lo ve en gloria, ¿qué es lo que él va a concluir? Él no entiende que esto es simplemente una probada, que esto es solo un vistazo. Él no sabe cuánto va a durar. Todo lo que él ve es gloria, y él recuerda a Jesús decir que va a suceder y que algunos de ellos no van a morir hasta que sucediera, y están ahí vivos y está sucediendo. Y hombre, la emoción está comenzando a crecer. La expectativa en su corazón está comenzando a explotar. Y después hay otra cosa que simplemente añade a esto. Él oye a Moisés y Elías conversando con Jesús. ¿Y sabe de qué estaban hablando? Estaban hablando de la partida de Jesús o de la muerte de Jesús. ¿Y sabe qué palabra griega es la que ellos usan? Éxodos, es una palabra griega, éxodos. Están hablando del éxodo de Jesús. Ahora, cuando usted oye la palabra éxodo, ¿qué le viene a la mente? Moisés, ¿verdad? Moisés guió el éxodo. Pero Moisés dijo esto, Deuteronomio 18:15, él dijo, un profeta como yo va a venir, él va a ser como yo. Bueno, ¿qué quieres decir? Bueno, ¿qué es Moisés? Bueno, Moisés es el que guió el éxodo. ¿Será un profeta como tú? ¿Quieres decir otro profeta que guiará otro éxodo? Como puede ver, ellos estaban esperando otro libertador. Oh, En esta ocasión, él iba a ser un libertador bajo circunstancias diferentes. Moisés lo sacó de Egipto a la tierra prometida. Ellos estaban esperando a otro líder en un éxodo. Ellos estaban pensando que querían salir de la esclavitud romana y tener libertad. Pero lo que Dios había planeado era sacarlos del pecado a la justicia, sacarlos del de reino de las tinieblas al reino de la luz, sacarlos de la esclavitud, de la muerte a la vida, como usted puede ver. Y entonces, ellos estaban esperando a un profeta más grande que Moisés, otro Moisés que guiara otro éxodo. Y aquí está Jesús y él está hablando de su éxodo. Y seguramente Pedro pensó, ya llegó. Este es el profeta que es mayor que Moisés y están comparando a los éxodos en su conversación. Y para añadir esto, usted tiene Elías ahí. Pedro, ¿sabía que Elías iba a ser el precursor del Mesías que iba a establecer su reino? Entonces aquí está Elías, aquí está el precursor, aquí está Jesús, el profeta que es más grande que Moisés. Y ambos están hablando de un éxodo. Aquí estamos. Esto tiene que ser. Este es el éxodo, esta es la redención del pueblo, esta es la liberación del pueblo. Ahora, permítame añadir otra cosa. Los cronólogos del Nuevo Testamento, las personas que estudian los detalles del Nuevo Testamento para decirnos cuándo suceden las cosas, nos indican que este era el mes de Tisri. Tisri está a seis meses de la Pascua. La Pascua es cuando Jesús es crucificado. Estamos aquí a seis meses antes, Tisri. Ahora, ¿qué sucede en Tisri? ¿Es un mes importante? Sí. Había un suceso especial importante en el que usted debía enfocarse durante el mes de Tirri, que los judíos siempre celebraban. Era llamado la fiesta de los tabernáculos. Allí en Jerusalén, como usted puede ver exactamente en este tiempo, estaban probablemente celebrando la fiesta de los tabernáculos. Ahora, ¿qué conmemora la fiesta de los tabernáculos? Bueno, conmemora... El tiempo en el que Israel estuvo en el desierto, Dios libera a su pueblo. Ellos habrían estado en el desierto y durante ese entonces habían vivido en tabernáculos, vivieron en tiendas y entonces Dios los llevó a la tierra prometida. Es un memorial al hecho de que Dios preservó a su pueblo redimido. Él los redime y los preserva para llevarlos a la tierra de la promesa. Y entonces la fiesta de los tabernáculos era una fiesta muy importante, pero Pedro no estaba ahí y... Jacobo no estaba ahí, Juan no estaba ahí, Jesús no estaba ahí. Entonces es muy probable que Pedro estaba pensando en la fiesta de los tabernáculos y pensando acerca de esta fiesta y pensando en qué importante era tener algo así. Él tiene esto en mente. Ahora él sabía que eso era algo a lo que usted tenía que ir. Todos los hombres judíos tenían la responsabilidad de ir cada año a la fiesta de los tabernáculos y él no estaba ahí y Jacobo no estaba ahí, Juan no estaba ahí, el Señor no estaba ahí. Y quizás en cierta manera él pensó, bueno... Realmente necesitamos tener nuestra propia fiesta de los tabernáculos. Y aquí tenemos al hombre que podría darnos su mejor entendimiento, Moisés mismo. Y debido a que conmemora el éxodo y estamos por entrar a otro éxodo, hombre, este es el momento. Y entonces él simplemente podía sentir en su corazón, usted sabe, aquí está el Señor listo para su nuevo éxodo y está sucediendo en el momento exacto en el que sucedió antes cuando fue conmemorado. Ya hay un pensamiento final. Pase en su Biblia al penúltimo libro del Antiguo Testamento, el libro de Zacarías. Es algo muy interesante. Zacarías 14, 16, nos habla del reino. Cuando Jesús regrese, y claro, en el versículo 9, nos da nuestro punto de referencia. Zacarías 14, 9, Jehová será rey sobre toda la tierra y en ese día habrá un Señor y su nombre será uno. Entonces, ahí está el Señor en su reino, reinando en su reino milenario, su reino de gloria, su segunda venida majestad. Y a la mitad de eso, versículo 16, dice, y sucederá que... Toda persona que quede de las naciones que vengan a Jerusalén, vendrán de año en año. ¿Cuántos años hay en el reino milenario? Mil. Entonces, mil veces hacen esto y van a adorar al Señor y a guardar, que ¿La fiesta de qué? De los tabernáculos. Y al final del versículo 18, dice, El Señor, Jehová, herirá a las naciones que no guarden la fiesta de los tabernáculos y hará castigo de Egipto y castigo de todas las naciones. El versículo 19 dice, Que no vengan a guardar la fiesta de los tabernáculos. Ahora, ahí tienen solo una de las semanas tradicionales de los judíos. Fiestas largas que supuestamente deben guardarse en el reino. Y eso es todo. Esa es la única. La Pascua será recordada, la Mesa de la Comunión será recordada y la Fiesta de los Tabernáculos. ¿Por qué? Porque también es un retrato de la redención, del sacar de la esclavitud a la promesa. Y entonces ahí estará también. Y eso simplemente alimenta más a Pedro porque Pedro piensa que está en el reino, ¿no es cierto? Y él lo sabe porque él conoce la palabra de Dios y créame, él habría conocido el pasaje de Zacarías. Aquí estamos en el reino, el rey en su gloria, Moisés y Elías están aquí. Es el mismo tiempo del año en el que debemos estar guardando la fiesta de los tabernáculos. Este tiene que ser el milenio porque en el milenio debemos guardar esto. Entonces, él está construyendo las tiendas para tener la fiesta. Y debido a que es una fiesta de tabernáculos, preparemos los tabernáculos y conmemoremos la maravillosa liberación y la preservación de Dios. Entonces todo esto ciertamente estaba en la mente de Pedro. En cierta manera lo hizo decir, esto tiene que ser. Ahora usted puede regresar a Mateo 17. Pero Lucas dijo, ¿no es eso asombroso? A pesar de todas las cosas que estaban en la mente de Pedro y lo hicieron decir, hombre, preparemos aquí las tiendas, los tabernáculos, celebremos la fiesta de los tabernáculos, echemos a andar el reino, vamos a quedarnos aquí, esto es todo. A pesar de todo eso, Lucas dice que él no sabía lo que estaba diciendo porque como puede ver... Lo que Pedro no entendió es que esto no era el reino. Esto era una probada, ¿verdad? Este solo era un vistazo de gloria. Pero como puede ver, era tan difícil para Pedro ver el sufrimiento. Era difícil para los otros profetas, de acuerdo con lo que primero Pedro 1 dice. Era difícil para ellos ver al Mesías sufriendo y siendo glorificado. Y Pedro simplemente no escuchó cuando dice... Su éxodo sería en Jerusalén, así como él no escuchó antes cuando Jesús dijo, debo ser matado y resucitar. Él no oyó el resucitar. Lo único que oyó fue el matar. Y dijo, no, 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 no puede ser. Entonces Pedro estaba mal. Hay una tercera línea de evidencia en este pasaje, veámosla. Vemos el testimonio de las Escrituras, o los santos del Antiguo Testamento, la transformación del Hijo, y quiero que observe... Un tercer y un testimonio que es el más poderoso de todos, podríamos llamarlo el terror del soberano o el terror del Padre en el versículo 5. Y aquí encontramos la culminación del testimonio. Mientras él aún hablaba, es difícil callar a Pedro. Sabemos eso, entonces él simplemente sigue hablando. Una nube de luz los cubrió. Y yeah, aquí una voz desde la nube que decía, Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia a él oíd. Ahora, si realmente quiere usted tener un testimonio creíble de la Deidad de Jesucristo, ¿qué tal Dios? ¿Va a ayudar eso? Tres veces. Mateo 3, 17. Juan 12, 28 y 29. Y Mateo 17, versículo 5. Tres veces en el registro santo de los evangelios, Dios habla desde el cielo y dice... Este es mi hijo o este es. Ahora, ese es un testimonio que va más allá de cualquier argumento. Y cuando Dios da su testimonio, los hombres deben oír. Y este es algo muy traumatizante. Ya están aterrados. Y dice después en el versículo seis, al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros. Digo, simplemente cayeron postrados ahí en el suelo con una boca llena de polvo y estaban aterrados, Estaban, tenían mucho miedo. ¿Por qué la gente tiene tanto miedo en la presencia de Dios? ¿Qué les aterra tanto? Bueno, como puede ver, Dios es infinitamente santo y los hombres son desesperadamente pecaminosos. Y usted de pronto se siente desnudo, ¿no es cierto? Se siente expuesto. Adán y Eva pecaron. ¿Y qué es lo primero que la Biblia dice de ellos? Y vieron que estaban ¿qué? desnudos y se hicieron delantales para cubrirse a sí mismo y huyeron para tratar de esconderse. Y Dios viene ahí en el huerto y dice, Adán, ¿dónde estás? Él finalmente los encuentra y Adán dice, bueno, señor, eh, tuvimos miedo porque estábamos desnudos. En otras palabras, había vergüenza por ser vistos, porque sabían que no solo estaban siendo vistos por fuera, sino porque estaban siendo vistos en su pecado. Y los pecadores en la presencia de un Dios infinitamente santo siempre se sienten con el deseo de esconderse. Así es, y los discípulos, si hubieran sido topos, se hubieran metido al suelo, pero debido a que simplemente eran hombres, simplemente cayeron postrados con sus rostros sobre el suelo. Esa es la manera en la que Isaías se sintió en el capítulo seis cuando vio a Dios y dijo, «Maldíceme Dios, aplástame». Daniel se sintió de esa manera cuando llegó a verlo, el mensajero de Dios. La Biblia dice que él tenía mucho miedo, capítulo ocho. El capítulo diez de nuevo, vuelve a ver el mismo tipo de temor traumatizante. Lo ve en el tercer capítulo de Bakú cuando dice que las rodillas del profeta se golpeaban entre sí en la presencia de Dios. Y entonces ellos reaccionaron como cualquier persona reaccionaría en la presencia de un Dios infinitamente santo. Se postraron sobre su rostro. ¿Por qué dijo Dios eso? De regreso al versículo 5. Este es mi Hijo. Ahora, no está hablando de algún tipo de relación a nivel superficial o algún tipo de relación funcional. Él está hablando de esencia. Este es mi Hijo en el sentido de que el Hijo es lo mismo que el Padre. La misma esencia, la misma naturaleza, es como yo. Este es mi Hijo. Esta es la misma esencia que yo. En términos humanos, Él procede de mi naturaleza, de mi esencia, de mi persona. Este es como yo soy. Y después Él dice... Este es mi Hijo amado. Para decirnos que no solo hay una relación esencial entre los dos, sino una relación de amor. No solo hay una relación de ser, sino una relación de sentimiento, de compromiso, de identificación en todo sentido. Y después Él dice, Este es mi Hijo. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. En otras palabras, en todo lo que Él está haciendo lo hace según el plan divino. Y es una buena palabra que decirle a Pedro, quien siempre está tratando de adivinar qué es lo que el Señor está diciendo, corregirlo, ¿no es cierto? Él hace lo que me agrada. Él está haciendo las cosas según lo que dice el plan. Él es obediente, Él es fiel, Él es un siervo. Él va a la cruz porque ese es el plan. Él va a Jerusalén porque ese es el plan. Él va a sufrir porque ese es el plan. Y estoy contento con todo eso. Él era el Hijo amado de Dios, quien vino a hacer la voluntad de Dios. Y el Padre dijo, tengo complacencia. Entonces la confirmación viene por parte de Moisés y Elías, eso significa el Antiguo Testamento. Ahora la confirmación viene de Dios mismo y dice, de hecho, Jesús está pensando mis pensamientos. Él está caminando por donde yo quiero, por mi camino. Y después el Padre dice al final del versículo 5, a Eloid. a Eloid. ¿Qué quieres decir? Digo, si Él dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niegues a sí mismo, tome su cruz y sígame, entonces óiganlo. Si Él dice que usted debe negarse a sí mismo, llevar la cruz y tener una obediencia leal para entrar a su reino, entonces escuche lo que Él dice. Él no está mal, Él está bien, ese es el plan. Y entonces Dios no solo presenta su sello de evidencia en la Deidad de Jesucristo, sino que Él presenta su sello de aprobación en el hecho de que Él está operando de acuerdo con el
1: plan. Es un gran testimonio. El pastor John MacArthur nos enseñó que en comparación con su primera venida, en su segunda venida su gloria se manifestará por todo el mundo. Nos encontramos en la serie Cristo despliega su gloria, aquí en gracia a vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro El Evangelio según Jesucristo, en donde John MacArthur examina los evangelios con el propósito de averiguar ¿Qué es lo que Jesús realmente espera de todo aquel que se considera un discípulo suyo? Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo también que puede descargar todos los sermones de esta serie Cristo despliega su gloria, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs